0: Olá, Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibinócio de cada dia. Eu sou o e hoje, queridos amigos, vamos falar sobre amigão da vizinhança, mais uma história muito legal, Homem-Aranha Azul. E para falar sobre essa história magnífica de Jeff Lobo e Tinsale, está ele aqui comigo mais uma vez. Pedro Px, seja bem-vindo, meu rei.
1: Fala, galera do mal, meu nome é Pedro Px lá do Pipocast, e hoje eu vou ter que conter as lágrimas para falar da primeira história em quadrinhos que me fez chorar diante das páginas.
0: Eita, isso aí, né, essa história, ela tem esse poder, essa história, ela tem esse poder. O amigão da vizinhança tem histórias aí que tem esse poder. Tem. É. Então vamos lá, já que você falou sobre lágrimas, meu querido Pedro Px, hum. quando foi a primeira vez que você leu O Homem-Aranha Azul? Porque assim... Homem-Aranha Azul, muitas pessoas perguntam pra mim assim, cara, eu queria ler Homem-Aranha mas muita gente chega pra mim e fala assim, pô, mas cara, eu vou ter que ler um monte de gibi, cara, eu vou ter que ler e tal, e, e o Homem-Aranha foi agraciado em sua cronologia com várias histórias entre aspas, resumo mas eu creio que nenhuma delas explica tão bem o que é o Homem-Aranha e o universo do Homem-Aranha, pelo menos até aquela parte, anos 70, né? Como, né, Homem-Aranha Azul. Aí eu quero saber, quando foi que você leu essa história pela primeira vez, né? O impacto, eu já sei, você acabou de falar qual foi o impacto que você teve, mas como que foi, em que questão você já manjava da cronologia do Homem-Aranha? Como é que foi pra você na primeira vez?
1: Cara, antes de falar da última vez, só complementando o que você disse, eu acho o Homem-Aranha, ele realmente é um dos heróis em que ele tem mais pontos de entrada pra você uhum. aderir realmente à, à cronologia, né? Ele tem mais esses reinícios dele. Fora essas histórias fechadas de resumo. Não só a Minha Areia Azul, mas a gente tem a história de vida, a gente tem o próprio universo Ultimate, a gente tem o Com Grandes Poderes. Sim. E tem várias pequenas sagas que resumem esses primeiros dias. E, assim, eu tinha um grande preconceito com a arte do Tim Sale, quando eu comecei a ler quadrinhos. Eu, eu acho que esses desenhistas mais autorais, a gente demora um pouco né, a pegar ele, seja o Romitinha, seja é, o, o próprio Alex Ross, sabe, o Frank Miller, uhum. esses caras que tem uma, uma arte muito identificável, você não pega de cara, né, você uhum. tem o um período de estranheza até pegar. Então, eu já conheci a dupla pelo Longo Dia das Bruxas e eu acabei caindo, na verdade, primeiro no Debolidor Amarelo, né. Ah, bom. Uhum. E porque eu sou muito fã do Demolidor? Ele é o meu herói realmente preferido assim da Marvel o herói que eu leio tudo que sai dele. E o Demolidor me deixou muito chocado com o que eu li ali. Eu falei, caralho, o que, que esses caras fizeram aqui? Os resumiram toda a fase pré-Frank Miller de uma forma incrível. Uhum. E aí eu fiquei sabendo que eles tinham feito também com o Homem-Aranha. E eu considero que eu, eu li é, essa história pela primeira vez duas vezes. Porque na primeira vez que eu li, eu não conhecia praticamente nada da cronologia do, do Homem-Aranha. Eu tinha lido muito pouco. Tipo, visto o filme, li dos clássicos, né? É, Saga do Clone Original, Última Caçada de Craven, só os clássicos mesmo. Uhum. Depois que eu li essa fase... Stan Lee, Jack Kirby e Romitão e aí eu reli homem aranha azul e falei, caraca, essa HQ ela tem dois impactos muito diferentes o impacto de conhecimento e o impacto de nostalgia e, e, e ali eu, quando eu, eu li ela já conhecendo a cronologia não, não querendo tirar o mérito que você botou dela ser uma história introdutória, mas quando eu li ela tendo lido tudo que ela homenageia eu falei, cara, agora eu li essa HQ agora eu li ela a primeira vez
0: cara, que, que demais, né, saber como como que é, né? Eu acho que é pra todo mundo. Isso é, é muito comum, né? Uhum. A específica do Teen Sale, ela tem de fato esse, essa fase de adaptação, né? Não é aquele negócio assim, ainda mais dependendo do período da vida que a gente lê, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu li do Teen Sale, por exemplo, desenhos do Teen Sale, foi o Longo Dia das Bruxas também. Isso lá nos anos 90. Então, a gente tava acostumado lá com aquela explosão de testosterona na tela, aquela sensualidade, aquele um monte de coisa, muita ação, muita violência, e de cara você pega uma das histórias investigativas mais incríveis do Batman, e um cara que sabia trabalhar sombras como ninguém, né?
1: Tipo assim... tava no, no, no ápice da image, né? Jim Lee, Todd McFarlane, Eric Larson, toda essa maluquice. Isso, tava explodindo tudo. E aí, quando eu vi na primeira
0: vez, é, eu, eu concordo plenamente com você, a, a primeira instância deu aquela, aquela estranheza, mas depois com o tempo, a hora que você vê como o desenho do cara é genial, né? Como ele consegue trabalhar sombra, nuance, pra dar esse recurso narrativo pra você, a história é completamente outra, né? Em Homem-Aranha Azul, já é uma parada completamente diferente. É o traço dele agindo pela história. então E o foco são nos personagens, né? Uma coisa que é legal a gente falar em Homem-Aranha Azul é que um, muitas pessoas, né? Às vezes, quando a gente vai falar, a gente vê resumos dele, né? Sinopses curtas, né? De, de Homem-Aranha Azul. A grande maioria, uma história é, tocante do Homem-Aranha. Uma história isso, tocando do Homem-Aranha. E às vezes, Muitas vezes as pessoas acham que vai ser só uma história para falar da tragédia da Gwen ou de alguma desilusão amorosa que o Peter sempre sofre por aí, né? E se esquece que a história tem muito quebra-pau com o vilão, velho. Mas Sim. muito quebrar pau com o vilão. Ela é uma história que ela tem tudo de Homem-Aranha. Entendeu? Nessa minissérie, né? Porque ela é uma minissérie em quatro partes, se não me engano. E ela tem muito quebra-pau, cara. Ela tem
1: muito quebra-pau. Ela tem, tem Rhino, tem Os Dois Abutres, tem Doende, tem Craven. Tem Craven. Tem uma galera, cara. Uma tem galera. Tem de, não, não são lagarto e não são rápidas, né? Você tem, por exemplo, essa do Abutres, você tem a construção dos dois abutres. Essa do lagarto você tem desde o professor Curt Corners.
0: É aquele retorno dele, né? Do Kurt Corners como lagarto, né? Isso. Essas paradas acontecem meio, meio assim, né? Eles são, são colocados, são eventos que realmente tem, se você ler lá, do, desde a primeira, da número 1 um do Aranha, até lá na 121, mais ou menos, que é quando a Gwen morre, mais ou menos, se você ler ali, vários dos elementos tá ali, o, o, o Jeff Loeb foi encaixando na cronologia, o, o, o ponto específico de cada ponto da cronologia, desde quando o Peter para de usar óculos, aquela parada toda, ele consegue colocar.
1: Sim, o, o foco da HQ, se passa como homenagem entre a edição 40 e 49 e a edição 63, da Amazing Spider-Man. Uhum. Esse é o grosso. Mas ele realmente, ele resume esse 121, cara, que é o que eu disse, quando você lê introdutório, você sai sabendo tudo, mas quando você lê toda essa fase, cara, eu recomendo todo mundo que leia, que... Eu, eu, eu também não, eu não gosto de, de primeiras histórias de vários heróis, acho chato, acho verborrágico, acho a arte muito experimental, mas Quarteto Fantástico e Homem-Aranha você pode ler o início, tranquilamente. E, e, e essa, quando você lê essa 121, primeira edições, cara, e você vê o que, que o Jeff Flop o saiu fez, eu, eu quero saber o que quem fez o Jeff Lobo sofrer tanto. Pra ele conseguir saber Criar uma desilusão amorosa tão grande no, Nos quadrinhos, cara e, e ele te faz se apaixonar pelas personagens femininas dele, num, numa intensidade uhum. Que você Quando você termina o quadrinho, você fica triste Você tem saudade da personagem é, é, é muito incrível o que esse cara faz ali
0: Ele consegue empregar ali um, Características dos personagens Do Aranha, né, como um como bem você citou, né? Porque essa primeira fase do Aranha, ali, eu falo pra todo mundo, se você ler Aranha na sequência, desde a número 1 até nas portas dos anos 90, você vai se divertir demais, porque é tudo muito bom. Tudo muito entendeu? bom. entendeu é, é tudo muito bom. Tipo assim, é, até, até aqueles, aquelas as historinhas filler, sabe? História de uma edição, duas, aquelas de Natal. Uhum. Quase todas as histórias de Natal do Homem-Aranha são legais, sabe? Tem,
1: tem várias histórias de Natal dele. E são muito homenageados aqui, né? Você tem um... Sim,
0: exatamente. É, é um ponto específico Ficou aí na história, né? para dar, dar aquele enfoque no personagem e em tudo que ele representa, né? Aliás, né? O que, que não seria o Natal sobre um, uma época de confraternização, né? Aquela parada toda. Mas falando nos personagens, né? Como você bem disse, esse tipo de, de narrativa que o Jeff Loeb coloca em Homem-Aranha Azul, ele, ele dá na gente uma parada um pouco de, diferente... Da, daquela visão só setentista, sessentista que a gente tinha das personagens, né? Como como a gente já conversou várias vezes, né? A Mary Jane é puro é puro êxtase, né? Aquela mulher uhum. assim, pra frente muito acima do tempo dela, muito diferente daquela mulher conservadora que era idealizada pelos homens ali naquele período, né? A Gwen Stacy era o símbolo das mulheres daquele período, era como se fosse aquela mulher tal e tudo mais. Essa HQ, é, no, no entanto, ele traz como é uma visão do Peter delas, né? Como o Peter narra a história, porque é uma, uma história narrada pelo Peter num gravador, no, no melhor estilo Lucas Silva Silva. Né, do mundo da lua, isso é para os velhos lembrar dessa, dessa referência. <risos> os novinhos é o podcast do Peter. <risos> é, exatamente. E aí, chega lá na hora do, do Vamos Ver, um, um, a, visão, toda, a visão de todos os personagens, do Harry, do Flash, entendeu? É muito legal a, a visão que o Parker tem, tem do Flash, entendeu? Uhum. A visão dele dos vilões. Né, como, como, como é empregado esse detalhe relacionado aos vilões A visão dele, as piadas A forma como ele tira onda com, com a própria vida dele No meio do, do combate com os vilões É uma parada que chama muita atenção Por ser muito específica do Homem-Aranha É uma visão que por mais que a gente tenha noção De como é lendo o GB pela época né, Na mão do Jeff Lobe a gente vê uma visão Entre aspas, nova E essa visão é o que faz a gente se apegar ao personagem de cara né, e é o grande segredo da HQ, né, por isso que ela serve muito como, como introdutória, porque você sabe quem que é o Harry, você sabe quem que é o Norman, você sabe quem que é a, a Gwen, você sabe qual que é o, o impacto da Mary Jane na primeira vez, entendeu? T Todos esse tipo de coisas que, que a gente tá, que todo mundo conhece hoje, do homem Aranha, em grande escala, para um novato, a hora que ele pega na HQ e, e lê de uma vez, ele é comprado por essa narrativa.
1: Cara, eu acho isso que você falou genial, de que a gente tem pela primeira vez, é, seus primeiros histórias pela, pela visão do Peter, né? Uhum. Porque a gente tinha ela pela visão... Não vou entrar em mérito aqui se as histórias do Aranha foram escritas pelo Stan Lee, Steve Ditch, enfim. Uhum. Pela, pela visão do roteirista, okay. né? Isso é um papo pra outro programa. Uhum. É, é, a gente tinha esse narrador meio que onisciente, né? Na, nas histórias. E aqui quando a gente passa pra visão do Peter, cara, pra mim ele desvenda um, um mistério que a gente demorou tipo 30 anos de HQ pra realmente entender que é a diferença do amor dele pela Gwen e pela Mary Jane. Uhum. Porque o que pega ah, esse pita é um cachorro, né? Uhum. Porque é, ele namorava, ele, ele tinha interesse pela Liz, namorou a Betty Brant, namorou a Gwen, namorou com a Mary Jane, é um... muito um Mas não, aqui quando você vê como que ele enxergava a Gwen e como que a, a Mary Jane era a pessoa ali interessada nele, que ele não dava bola pra ela, mas era a pessoa que tava do lado dele no luto uhum. e que a vivência trágica da história da Mary Jane fez ela ser essa pessoa acolhedora no luto, uhum. aí você entende, cara, Pô, você passa a gostar das duas. Você fala, não, foi necessário o período da Gwen Stacy, foi necessário o período da Mary Jane, e é diferente as duas. É, são amores diferentes, são hitters diferentes. Isso é, é, é o que mais
0: me prende nessa HQ, sem dúvida. E nada mais, nada menos, né? Eu não, sei, eu não sou um homem divorciado, né? Mas, <risos> mas, mas assim, quem sabe é, tem ouvintes aí, um, quando eu digo homens e mulheres divorciados, tanto faz. Uhum. Mas eu penso que certas coisas na nossa vida né? Nesse nesse interim, né? Como eu, eu não tenho um lugar de fala, mas entendendo pelo lado do Peter, a gente observando aquele aquele detalhe do luto, né? Perder alguém e seguir a vida depois com uma outra pessoa, isso é uma parada comum, até muita gente consegue. E todas as pessoas, e isso daí é um fator humano do Homem-Aranha, que, que é o que faz ele se identificar com as pessoas. A gente tá acostumado a, tá, a se identificar com o, Aranha, com o Aranha em várias situações dele. Em, em grande maioria, as situações ruins, que são as situações humanas dele, né? Desilusão amorosa é uma delas, é, tipo, situações de, de pindaíba sem dinheiro, é passa por vários perigos, às vezes a gente tem que usar é, os nossos conhecimentos, essas paradas com responsabilidade para não se arrepender no futuro. Muita coisa se identifica com uma aranha. Aí é uma identificação muito adulta porque é um, um, um período da vida adulta, ou sofrer um luto, ou o cara se separar e depois seguir a vida com uma outra pessoa, e, e isso daí é bem interessante por parte, a parte como foi bem montado isso, porque você entende que, tipo assim, você não precisa invalidar a pessoa anterior, né, que pra sua vida, a gente não sabe como é que foi as experiências, julgando pela experiência da HQ, né, é, mas é, ele não precisava invalidar a Gwen pela Mary Jane, uhum. entendeu, ele entendia a diferença entre as duas, e como essa essas duas, de alguma forma, completavam os vazios que tinham na vida dela. Entendeu? É uma parada muito interessante que a, a Mary Jane não se tornou um... um, 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 um com, para completar o espaço da, da Gwen. É isso que eu quero dizer.
1: Ela não foi uma nova Gwen.
0: Ela não foi uma nova Gwen. Ela foi uma pessoa que só chegou na vida dele e deu o apoio para ele seguir a vida. Isso daí é muito interessante porque, assim, é, a gente falou de, de parte começo do Homem-Aranha. Mas como o PX falou, depois que você lê muito do Aranha, depois que você lê bastante, desde o começo você chega longe, você chega lá na fase do uniforme negro, você conhece a Mary Jane de fato, porque é só nos anos 80 que foi revelado o passado da Mary Jane que a gente entendeu como a Mary Jane é entendeu? E viu porque que ela sempre tá rindo, tá sempre feliz, tá sempre é, pra cima, o que que ela escondia por ser desse jeito, quando você percebe isso e lê o Homem-Aranha Azul você fala, cara, que coisa É assim, porque hoje quando o pessoal fala ah, narrativa adulta, o pessoal só, só traz sexo e sangue, né? Parece que é assim Assim, Exatamente. adulta é só isso, é ter sexo e ter sangue. Palavrão, né? É, e palavrão, é. Nossa, narrativa muito adulta, muito sexo, muito sangue. O cara narra desse jeito. E, na verdade, que é mais adulto do que um cara que passa por um período de perda muito grande, consegue ir pra frente, encontra uma nova pessoa, as duas pessoas dão a mão juntas e tentam viver uma vida mais pra frente, sei lá, é, se desenvolverem como pessoas mais pra frente. Eu acho isso muito mais adulto do que só sangue e sexo,
1: você ter Entendendo? Sem que sex que você é adolescente, cara. né é. <risos> é, adulto é realmente um, uma coisa que você... É incompreensível numa certa idade e sem uma certa vivência. Exato. Isso é o que faz esse quadrinho adulto. Eu, eu falei, esse quadrinho tem dois editais. Uhum. Um edital é você ter vivência de Homem-Aranha e outro edital é você ter vivência de vida. É você entender o, o drama dele de, cara, tudo dá errado na minha vida. A única coisa que tá dando certo é que tem duas baita gata afim de mim, só que eu não consigo ficar com nenhuma das duas por causa do meu trabalho, da minha responsabilidade. Uhum. E, então... Isso é adulto, né? Você... Ah, o cara tá na merda, mas tá um amigo ali pra ajudar. Que, que no, no caso, é o Harry. E aí, você vê o Harry caindo em desgraça. E, cara, todos esses detalhes... E atrelado essa arte que você vai se apaixonando muito pela arte. Pô, toda a homenagem... Eu, eu tô folheando aqui, aqui, enquanto a gente conversa. Uhum. E tem um, um, um momento em que ele replica a capa da Amazing Fantasy XV, cara. Como é gostoso isso, saca? Demais. E cada detalhezinho dessas 120 edições que vai se construindo, pre... o primeiro beijo dele com a Gwen, e, e assim, ele faz alguns, entre aspas, retcons também, né? Faz. Como a gente disse, ele leva em conta coisas da, da Mary Jane que a gente só vai descobrir anos depois. Por exemplo, hoje a gente sabe que a Mary Jane sempre soube a identidade secreta do Peter, né? Isso é canônico.
0: Isso, Você... ela matou. Essa, essa identidade muito mais cedo. Uhum.
1: É, é na, na noite que o t bem foi morto, né? Ela vê o Peter entrando e o, e o Homem-Aress saindo pela janela, né? Uhum. Isso hoje é canônico. Você tem, por exemplo, a mesma Spider-Man 45, que tem quando o Peter salva o Kurt Connors dessa segunda transformação, você vê ele indo embora e a família conversando, mas você não tem os balões. Aqui você tem os balões, né? Uhum. E, e fora que ele amarra tudo isso, porque eram histórias soltas, eram histórias pontuais, e aqui ele amarra como sendo um grande plano do Kraven, né? Que foi até a polêmica dessa HQ na época. Pô, você vai botar toda a fase do, do Aranha como sendo um grande plano do Kraven? Poxa, genial isso! A, a, a justificativa que ele dá né, de que ele, ele vai criar vilões predatórios para pegar esse pequeno, entre aspas, inseto, né? Por isso que um é um polvo, por isso que o outro é um escorpião, saca? Eu achei essa ideia maravilhosa. Maravilhosa e, e totalmente condizente com o que Romita, Kirby, Ditko e, e Lee fariam na época.
0: Um, um, um detalhe é que agora eu não me lembro exatamente, mas um dos retcons também, tirando esse detalhe do, do plano bolado pelo Craven se não me engano, quem ataca a festa essa festa de despedida do coisa é o próprio Duende Verde, né? Eu não me lembro agora. Isso. O, ele, já, ele já tinha voltado, né? Porque eu lembro que a, as memórias do Norman voltam num, num slide, que ele vai numa apresentação na prefeitura, tá todo mundo passando slide e, e passa um slide sobre o Homem-Aranha. E, e com esse slide ele começa a voltar a, aos poucos a persona do, do, do Duende nele é que chega a hora que ele culmina nesse ataque da festinha, né? Que, que é ele que ataca a festinha, não é o Craven, né? Se não me engano, é isso. Agora eu não me lembro de cabeça. Mas, lendo a história, eu concordo plenamente com o que você falou. Esse Retcon, ele não é um retcon ruim. Porque ele não muda canonicamente, vamos, vamos ser assim, assim, ele não, tipo, não muda nenhum evento canônico a não ser a, a mudança do Duende pro, pro Craven, né? E, o, e no caso, o, o Norman aparece no meio da festa lá pra falar um oi pra, pra, pra galera no meio da festa e rolou o um ataque. Ah, é que ele era
1: o dono do, do prédio, né?
0: Exatamente, ele mandava em tudo ali. Então ele passou pra dar um oi e tal, aquela parada. Ele ah, tinha. Rec... Não era gratuito, né? Ele tinha recém-saído do hospital, né? A ligação, ou seja, o Jeff Lobo, ele fez uma, uma montagem dos fatos, já conhecidos do Homem-Aranha ali, para balizar o motivo da história como um todo, né, essa comemoração de Dia dos Namorados como um todo, né, e, e aniversário de morte da Gwen, aquela parada toda, então, ao, ao mesmo tempo ele, ele junta pontos, né, e trazer o Craven que vamos ser sinceros, né? O Craven se tornou depois da de última caçada de Craven, ali nos anos 90, quando a galera tenta retornar a ele, aquela parada, ele se tornou um personagem atrativo para muitas pessoas também.
1: Na toa tá ganhando filme agora, né?
0: Exatamente. Parece para muita gente, às vezes o pessoal só lembra do duende verde e do Dr. Octopus, mas cara, a galeria de heróis do Homem-Aranha não é igual a galeria do Batman que tem três caras de foco, só acabou não. Um monte de vilão do Aranha tem bom foco, sabe? Tem muitas histórias Histórias, né é o, o uso o uso era bem era bem como que a gente pode falar era bem diversificado nas histórias né você eles não ficavam se repetindo se repetindo os mesmos muito tempo e o Craven faz muito sentido o Craven ter planejado tudo isso porque faz parte de uma caçada você começar a estudar o personagem você que nem ele sequestrando o Harry por causa da colônia que ele é <risos> pelo a colônia de Barbear lá que o, que o Peter empresta para Harry e o Craven pega outro
1: Nossa muito bem feita essa ideia cara. como é bem feito, muito, muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: Uma forma dele não pegar, né? A identidade do, do, do Peter de, de cara, né? E, e vale lembrar também, Peixes, que eu acho que assim os detalhes pessoais entre eles aquela, aquele barrados no baile que é feito ali, a, a Mary começa a namorar <risos> com o Harry, aquele monte de bravata do Flash, depois ele indo pro Vietnã, né, ele achando que oh, dá um contexto do porquê ele admira tanto Homem-Aranha
1: melhor, melhor do que na, no, nos quadrinhos originais, inclusive, melhor construído não, muito melhor construído, tipo Homem-Aranha Azul,
0: assim, no meu ponto de vista, eu falo pra todo mundo, você pode ler tudo tranquilo, pegar, ter aquela primeira impressão mas Homem-Aranha Azul, ele também ou serve como porta de entrada pro cara que não, não leu nada de aranha e ou se não serve como um ótimo complemento porque aí muitas coisas não ficam tão, como a gente pode dizer tão, tão jogadas ao vento quando você vai ler lá, depois que o Flash volta todo aquele período que ele é acusado de ser, por exemplo, o, o, o Duende Macabro por exemplo uhum. depois de ter lido o Homem-Aranha Azul por exemplo, né, tipo você consegue ver um pouco mais de peso em tudo isso, ou seja, o Jeff Loeb, ele, com e, e o Tinsayon com essa HQ eles conseguiram fortalecer não só... A, a, a essa, essa, essa parte específica do, da vida do Aranha como fortalecer
1: a mitologia ao redor do personagem. Eu achei isso muito foda. Muito mesmo, cara. Pra mim, a, o único defeito da HQ é que ela acaba, porque você fica... Podia ter mais, né, cara? É, você fica com... Porque, cara, o, o Jeff Loeb, ele realmente ele é um sacana, né? Uhum. Porque ele acaba no momento que o negócio vai ficar quente, né? Porque ele, ele acaba nessa festa de despedida do Flash, que na, na história original é onde o, vai ter a luta que vai acabar culminando na morte do Norman. Norman, né, uhum. que, que foi adaptado ali no, no primeiro filme do Sam Raimi, e aí você não tem isso no, no filme, você, o último quadro de flashback é o Norman lembrando da identidade secreta do Peter uhum. Fala, caraca, me dá mais me dá mais, você fica nessa ansiedade, só que quando você vira a página, né primeiro, vem aquela lembrança ruim, porque cita que a, a Gwen Stacy vai pra Londres aí você já dá aquele, aquela lembrança ruim da fase do né uhum. <risos> nossa cara, <risos> muito mau gosto uhum. falar que, que a Gwen e o Norman tiveram um caso em gêmeos, mas, cara, quando você vai pra, pra última página, que a Mary Jane pega o Peter gravando essa fita, né? Que ele tá gravando no Dia dos Namorados. É. Essa homenagem pra Gwen. E você acha que ela vai dar uma bronca nele, e, né? E repudiar, tipo, ah, você não me ama mais. Você tá lembrando da Gwen. E ela fala... Me faz um favor, Peter... Diz lá olá pra Gwen por mim... E avisa que eu também sinto falta dela... Essa é a parte que eu, eu não consigo resistir, cara... É pesado, né... É forte, né... É forte... É você mostrar... Sem mostrar a elipse, né... Você não precisa mostrar a morte da Gwen... É respeitoso, saca... É algo que o cinema fala em cinebiografias... Eu reclamei muito... Quando saiu o filme da Elis Regina... Pô... Pra, pra que mostrar a morte da Elis Regina, cara... Pô... A filha dela tá viva... Uhum. Saca... Pra que mostrar isso graficamente... Você consegue homenagear sem mostrar isso... E o Jeff Lobe faz isso de uma forma incrível. Ele faz também no Demolidor Amarelo, ele não precisa mostrar a morte da Karen Page. Você termina a HQ sem saber como e quando a Karen Page vai morrer. Uhum. Né? Então, tipo, ele, você consegue ler e ainda se surpreender quando você vai ler, nem vou falar qual, porque vai like, uhum. <risos> like, vai não ler ainda. E aqui é a mesma coisa. Só que você traz essa homenagem de que como a Gwen mudou o Peter e como o Peter mudou a Mary Jane e a Mary Jane sabe disso. Muito. Ela sabe que a vida dela se deve à vida da Gwen. Yeah, e você volta atrás e fala Caraca, elas eram amigas também A gente lembra do luto do Peter E a gente só lembra do luto do Peter A gente não para pra lembrar o luto do Flash A gente não para pra lembrar o luto da Mary Jane Todo mundo que perdeu a Gwen naquele meio ali E essa é essa a grande homenagem dessa HQ Cara, bem lembrado,
0: né o, A gente sempre foca no herói, né uhum. e Como você bem disse, né Naquele período até ali do, do metade dos anos 70 pro, Até a morte dela né Porque depois o Stan Lee fica Fica 122, 120 não, 118 edições 101, 101 edições, isso é. 101 edições, depois já, já começa a entrar o Gary Conway, né, entre os outros uhum. roteiristas, começa a mudar um pouco, né, esse foco da narrativa do narrador que fica em cima, né daquela parada nossa, o que será que tem naquele armazém, né, isso daí começa a mudar muito, né, a narrativa começa a se desenvolver muito, né quando a gente pega aqui em Homem-Aranha Azul, que não existe essa mudança de narrativa para aqueles eventos que a gente já conhece, entendeu é uma parada muito interessante né? você começa a ver como a história tem um ela tem um que a mais ela tem uma ela tem uma diferença muito grande em tudo que a gente conhece do Aranha e essa narrativa do luto como você disse também ela é uma narrativa muito visual né? é aí que entra o poder do desenho do Tinceio, né? que é aquela parada de saber trabalhar bem sombras saber trabalhar sentimentos o, o, aquele visual semi-pin-up que ele coloca em todos os personagens eu acho um negócio assim incrível né ele acaba colocando numa história que tecnicamente não é de detetive, não é uma história assim, porque ele consegue colocar empregar um tom no ar numa história né, e, e isso daí é uma facilidade que o eu tinha, que é um negócio muito absurdo, né, e esses dias eu tava vendo, cara, vendo aqui sobre o Jeff Loeb aqui, porque mais pra frente eu vou fazer um episódio de Cada Dia, mais focado em alguns trabalhos aí de alguns roteiristas ou desenhistas e tal, e eu tava dando uma olhada, cara, e eu não tinha me atentado pra esse detalhe, como é que o cara que escreve o meu Aranha Azul, é também o cara que escreveu o Comando para Matar, bicho. <risos> cara. <risos> do O nível de sensibilidade do cara é muito alto, né, bicho?
1: É, assim, o cara vai, assim, de HQs mega sensíveis, né, como a gente citou a trilogia das cores, né, que hoje é com a é, Tetralogia, que tem uh -huh. Capitão América Branco, o do Amarelo, o Hulk Cinza e é a Azul, e também quatro estações do, do Superman, que é lindíssima, traz essa mesma carga. Nossa. E foi o cara que comandou os roteiros das séries da Marra, vel. Saca do, do, do uhum. e, de, e de top shield e, e a gente cada que não tem nada a ver, saca? que esse cara ele realmente é bom, viu?
0: <risos> Não, é pra você ver, né, cara, é, tipo assim, o, tra o trabalho como roteirista do Jeff Lobo é um negócio grande, ele já roteirizou episódios de desenho animado de várias séries de, de heróis em quadrinhos, ele tem, ele tem um, um foco nesse, nesse, nesse esquema aventura e ficção muito grande, né, eu tava vindo aqui, é, e tipo assim, é, eu fico pensando porque assim, o Homem-Aranha Azul ele é uma história que agrada é, novatos dos quadrinhos, pessoas que que gostam de ação de quadrinhos e pessoas que gostam de sensibilidades nos quadrinhos, né? Então, tipo assim, ele é uma ele é um, uma HQ, uma famosa HQ para todos. Essa daí é, é muito difícil a pessoa ler a HQ e, tipo assim, dar uma nota muito baixa para ela, entendeu? Hum. Geralmente é de médio para máximo né, e você vê você a, a, compara com Comando para Matar que é um, basicamente uma, uma propaganda de, de, de um Spec Ops qualquer, entendeu, e, e tipo Sim. assim e não tô reclamando do filme, adoro Comando para Matar,
1: esse filme é muito legal gosto bastante também, eu gosto muito desse filme, só que se me dissesse que ele foi feito por um quadrinista, eu ia pensar em Garfienes né, como, sei lá <risos>
0: verdade, né cara a cara do Garfienes, você ia pensar nesses caras, né, você ia pensar no Derry Rama, você vai nesses é. caras que, que tem contexto, né, de, 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 de
1: militar, né, agora tipo, o Jeff uhum. Loeb né. King, sei lá. É. Cara, falando da sensibilidade, eu quero me atentar a essas duas narrativas que o Gibi tem, né. Ele tem esse flashback uhum. e tem esse presente que é o que ele fala no, no gravador. E e ali é de uma sensibilidade, ele é o auge realmente da sensibilidade da HQ, porque você vê que tem, tem momentos em que ele fica relutando em falar, uhum. ele liga o gravador e desliga, liga o gravador e desliga e aí tem um momento que eu até separei aqui pra, pra gente citar, que ele tá conversando com a, com a Tia May você vê que o Peter, ele tá muito envelhecido, né, uhum. ele tá assim, pô, o Peter formado já na faculdade e tal, o Peter mais velho ele tá com um bigodinho de leite, que a Tia May vai lá limpar, você fala, pô, ele ainda é o amigão da se ele ainda é um garoto, uhum. né Nessa relação dele com a tia May. E é nesse momento que... Eu até separei que ele fala... Perder você, Gwen, foi a pior coisa que aconteceu comigo. Até o meu tio Ben concordaria com isso. Nossa. Tipo, ele, ele, ele coloca a morte da Gwen acima da morte do tio Ben, e ele fala, até o meu tio Ben concor concordaria que perder você foi maior do que perder ele. E isso mexe muito, cara, muito, muito mesmo.
0: Ah, esse detalhe é que, você, que você comentou também, o, o PX, é que nada mais identificatório né, com, com um ser humano, conosco, com quantas pessoas, do que esse medo de tirar para fora é, às vezes o que nos incomoda, né? Isso daí é um, isso é um mal de hoje na verdade, né? Muitas pessoas hoje é, tem muito daquela parada por dentro, é, cara, vai e fala, sabe? Deixa sair, sabe? Todo mundo tem um pouco disso dentro de si que guarda aquela coisa, guarda raiva, guarda rancor, guarda trauma, guarda alegrias e não fala às vezes. Ah, pô, tô muito feliz por isso. Tem muita gente que tem né, dificuldade em assumir, né? os seus próprios sentimentos né, e a HQ traz muito disso, uma pessoa, entendeu anos depois, já velho, mais velho, casado, já viveu de tudo na vida, com gravador na mão, sem ninguém do lado, tecnicamente com, com problema pra, pra falar sabe, deixar sair isso, isso na HQ cara, é um negócio assim, muito forte no meu ponto de vista também, porque você tá lá com aquela parada, e quantas vezes a gente teve com aquela, aquela vontade de deixar algo sair, falar alguma coisa, comentar alguma coisa entendeu, e, e aqui no embarque, a voz embargou o sentimento veio sabe todo aquele aquele furacão de coisas né imaginando ali a cronologia do homem-aranha rodando na cabeça dele todo aquele turbilhão de sentimentos, e, e não sai, aquilo não sai da... da, da as, a, sai gaguejado, sai aos pedaços, tanto é que você percebe que ele, a narrativa faz ele concluir todas as histórias aos pedaços, mesmo a, as de quebrar pau com os vilões, ele tem aquele tempo de descanso, pô, eu tô machucado agora, eu não vou atrás dos caras, sabe? Ele pega gripe, né? Ele fica gripado. É, ele pega gripe, exato, então, a HQ, ela consegue colocar pra você, né, porque esses embates nos quadrinhos, eu, eu estava até comentando com um amigo recentemente. Alguns desses embates que a gente vê ali, se você vê na HQ original, eles foram muito mais rápidos. Uhum. Não teve uma contestação, não teve um contexto, contestação não, não teve um contexto... Né, para a gente entender como certas soluções foram, che foram, foram atingidas ali. E o que o fator humano do Homem-Aranha né, pesou para essas batalhas. Aqui em Homem-Aranha Azul, a gente vê a grande maioria delas, desde esse retorno do, do lagarto, por exemplo, que eu acho um ponto altíssimo, até porque, cara, nada mais forte do que esse detalhe da família do, do Kurt Connors aparecendo no meio da história, no meio da narrativa. Demais. Não só pela cronologia, mas é aquele detalhe do homem que, que que ele entende o quão o importante é o Kurt Connors pro garoto, a falta de ter um pai a falta de ter a, 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 aquela, uma figura amada dentro de casa, né? Aqui a gente usa o exemplo do pai por causa que é o Kurt Connors e tal, mas se fosse uma doutora Connors, seria a mesma coisa
1: uhum.
0: o Homem-Aranha, ele ia ajudar qualquer um, porque ele sabe o valor da perda, entendeu? Ele sabe o valor disso, e essa HQ, ela tem esse, esse poder na gente quando como hoje, gente, hoje eu sou pai então a gente é mais velho, começa a trabalhar, começa a ver o mundo, a gente vai lendo certos detalhes na HQ, que a, gente, que a gente se identifica mais. Como você bem disse no começo, não só a experiência do Homem-Aranha, de leitura do Homem-Aranha, mas uma experiência de vida, faz essa HQ
1: ser o que ela é hoje. Por isso que ela sempre está numa lista de top 10 do Aranha, justamente por causa disso daí. É interessante a gente ver que quando a gente olha o Aranha em 2013, isso, né, que foi quando essa HQ saiu, a gente não imagina que o Peter estaria passando por isso, porque seria meio que a melhor fase do Peter, né? Ele tá casado com a Mary Jane, ele tá morando na Torre Stark, ele tá com dinheiro, ele não precisa pagar aluguel, ele tá com areia de ferro, né? Tipo, é, um, é, um, é uma vida boa do Peter ali. Uhum. Só que quando você vai chegando ali nesse final, você vê que, que o passado não vai embora, né? Ele não, nunca vai superar. Nem a morte do, do tio bem nem a morte da Gwen. Da e aí, eu, eu, eu separei três três pra ler. Esse é o último, né? Que, realmente, eu acho que vale a pena a gente trazer. Primeiro que eu tô trazendo três de HQ né? nesse programa que a gente grava aqui. Não, manda ver, manda ver. Eu acho esse texto do, do Lobby realmente sensacional. Que é, os últimos três quadros, ele explica o nome da HQ. Que a gente nem chegou a citar, né? Uhum. Que ele fala, eu acho que quando tento entender como me sinto muitas vezes nessa época do ano, no caso do Dia dos Namorados, né? Eu me sinto triste como a cor azul. Não que eu não goste de azul. Mas é uma cor triste como jazz... Ou mais obviamente como blues... E eu sinto saudade do tempo em que uma garota de sorriso incrível... E um coração de ouro me fazia ver... Que a vida pode ser maravilhosa... Então, assim... Você tem o melhor momento do Peter... E você ter ele sentindo saudade de quando a vida era maravilhosa você vê como que a vida pessoal do Peter é o que faz ele o herói mais identificável do mundo mais identificável obviamente do que qualquer herói da DC que são deuses uhum. e de qualquer herói da Marvel né? porque ele é o ele até diz no próprio Homem-Aranha Azul é... nenhum vilão me machucava tanto quanto essas duas garotas sabe <risos> <risos> você entende isso cara você entende isso muito bem e, e eu até comecei reclamando e agora eu vou justificando o, o porquê que essa aquela tem que ter Assim. Ela não pode ter uma sequência, ela não pode ter uma preco, ela não pode ter nada. Ela tem que terminar porque ela traz a saudade mesmo, ela traz tipo, nossa, eu vivi um momento maravilhoso nessas seis edições, e ele acabou de repente que é pra você entender o que que foi a Gwen na vida do Peter, que foi esse momento maravilhoso que acabou de repente, a sua experiência com a HQ, ela emula o que o Peter sentiu com a Gwen, então ela tem que ser curta ela tem que ser intensa, e ela tem que acabar do nada, então ela não pode ter uma sequência essa HQ nunca, Jeff Lobby disse eu, porque você perde essa identificação leitor-personagem cara, muito bem colocado muito
0: bem colocado, certas vezes a gente fica por mais que a gente tenha, né, quando, quando a gente tá lendo porque isso é o que as histórias da Aranha puxando a gente, a gente tá lendo, pô, eu quero saber mais eu quero saber mais, eu sou fã da Superman meu herói predileto, gosto do Batman gosto de X-Men, eu gosto, gosto de tudo basicamente, uhum. mas poucos heróis, quando eu tô lendo me causa um negócio, cara, eu preciso ler o próximo. Não, eu vou ler o próximo. Não, eu vou ler o próximo quanto Aranha. E essa história não foi diferente. Ela traz isso pro leitor também do querer mais, mas levando em consideração tudo que acontece no Gibi, levando em consideração a cronologia do Aranha, cara, a melhor coisa é esse ponto que ela termina. né? Ela termina num, num momento genial, ela termina com as mensagens importantes pros leitores do Aranha, termina com as homenagens, é, o, o, as homenagens corretas para tudo que foi feito do Aranha nesse período, e coloca aquela, aquela, velha, aquela velha coisa para gente, né? O, o, o Aranha, esse misto de vitórias que ele teve, que, os sacrifícios que ele teve, porque assim todas as vitórias do Aranha são vitórias de sacrifício, né? Eu, eu falo para todo mundo, o Aranha... Poucas vezes foi tirando o bandidinho de meia tigela que ele prendeu na rua. Todas as outras vitórias do Aranha custaram algo pra ele. Custaram um tempo com a tia, custaram um tempo com os amigos. A gente vê muito isso na, nessa HQ, né? Custa muito, custa o arriscar a vida, a própria vida dele. O casamento, né? Para que tu comecei tá aí. <risos> Exato. É, não, isso, cara, isso daí, isso daí é bravo. Mas tipo assim, o, você percebe que as vitórias do Homem-Aranha, todas elas vieram com, com muito sacrifício. Difícil, né? Você chegando naquela fase do McFarlane com, com o Micheline, eles estão lá morando num, num hotel muito louco, né? Naquele prédio da hora. Depois eles descobrem que o maluco lá tá só deixando morar lá porque ele quer sequestrar a Mary Jane, né? Que ele quer a Mary Jane pra ele. O Kaié
1: Azar, né? Aquele maluco lá. Aí você tem nessa época, um pouco antes, na verdade, a Mary Jane perdendo a filha, né? Tem isso aí também, verdade, bem lembrado. É, né? é muito trágico. A vida do garoto não,
0: não para. Né? e tem e, tipo, e, tipo assim, o, o, essas derrotas, porque assim, o quando a gente lê o Homem-Aranha, né? Eu já falei isso no episódio da, da, da morte da Gwen Stacy aqui. É, não só o Homem-Aranha, mas como o mundo dos quadrinhos, foi a primeira vez que um herói perdeu. Uhum. Quando a gente fala perdeu, é tipo assim, ele, ele perdeu alguém importante pra ele, porque até então né, os personagens, eles têm vidas secretas e geralmente ninguém pega, né, uma pessoa que alguém ama tal, pra alguma coisa aí acontecer. Mas na morte da Gwen Stacy é isso que acontece. Quando a gente vai lendo esse quadrinho, quando a gente chega aqui em Homem-Aranha Azul e entende o peso disso, é o que forma o que o Homem-Aranha é de fato, né? Ele é um personagem que é esse misto de sacrifício, esse misto das vitórias e esse misto das perdas, das derrotas dele. Uhum. Tudo isso faz parte, entendeu? Tudo isso coloca ele dentro desse conjunto de, de itens e sub-itens que formam esse herói que é o Homem-Aranha através dos tempos, entendeu? O um Homem-Aranha é um personagem lembrado até hoje, quando sai filme, não importa se, se é o Tom Holland, se não importa se é, se é o, se é o, o Tobey, sei lá, cara, vai aparecer o Homem-Aranha, o mundo o mundo vai parar pra ver. Não importa se o filme é uhum. bom ou ruim, o mundo vai parar pra ver. Ele é um personagem pra cultura pop hoje, entendeu? Grande demais, entendeu? Ele, é, ele se tornou uma entidade na cultura pop. Ele é igual o Batmóvel, é entidade na cultura pop. Entra um filme do Batman, geralmente 70% das pessoas já querem saber do Batmóvel, entendeu? Por exemplo, o Aranha, ele tem esse detalhe, né? O Homem-Aranha, ele tem esse detalhe de estar de tá muito grande dentro do do, da cultura pop, por todo esse conjunto de coisas que traz dentro dele, que traz dentro da cronologia o peso dele. Essa HQ em... em essa minissérie, né, o que é? Em quatro partes? São, são seis partes. Seis Ai, partes. perdão, eu tô falando quatro partes, querido ouvinte, são seis. Eu,
1: eu também achei, achei que era quatro, eu vim conferir aqui, são seis.
0: São seis partes. É, olha, eu tô lembrando do Superman Quatro Estações, olha é. só, é isso aí que eu tô lembrando, tá na minha cabeça aqui. Em seis partes, essa história, né, ela traz tudo que é um homem Homem-Aranha, tudo entendeu? Tudo, tudo, tudo. Se você quer entender o Homem-Aranha, é pelo menos a parte, o, o core, né? O núcleo do que é o Homem-Aranha quanto a
1: super-herói, Homem-Aranha Azul traz, traz tudo isso daí pra gente. Cara, eu só queria complementar, já que a gente tá falando de, de perda de... É, essa foi a terceira ou quarta vez que eu peguei pra ler essa HQ na vida, né? Eu peguei pra, pra reler pra gente gravar aqui, uhum. e ainda teve um peso extra aqui, porque essa HQ, ela é em homenagem a quatro quadrinistas, e nenhum está vivo mais, né? Cara, verdade. Você pega a homenagem ao Stan Lee, que pode ter sido canalha, que foi em vários momentos, mas ele não mereceu o final de vida que ele teve, sendo explorado pela filha, sendo obrigado a ser levado em convenções, tendo o sangue tirado pra fazer assinatura, cara ninguém merece esse tipo de vida é bravo a, a gente tem a homenagem ao Kirby que fez a, o primeiro design que fez a capa da primeira edição e que também teve um final trágico. Teve o Steve Ditko, que talvez seja o maior Peter Parker da vida real, né? O cara que mais sofreu em vida, e que morreu sozinho, esquecido, dentro de um quarto de hotel, para ser encontrado dois dias depois. E a gente tem o único que morreu ainda amado e acolhido, que foi o Romitão, né? Que foi o último a nos deixar. Mas ele ainda dói, porque ele que faz a introdução do quadrinho, né? Esse quadrinho, ele tem um valor imenso, que faz você ter que ter a versão física, não ler a scan... Porque tem não só os extras incríveis com os rascunhos do Tim e em entrevista dele e do Jeff Loeb, mas essa introdução do homitão, cara, ela é tão grandiosa quanto o quadrinho. Ainda mais agora que não temos ele mais entre nós, ler esse texto é ainda mais emocionante. Então ele não só é uma homenagem A Gwen e a Mary Jane Que ao meu ver nunca foram entendidas no cinema Como que, quero muito que Quem vai assumir o Homem-Aranha futuramente Leia essa HQ que parece que nunca leram Porque nunca entenderam essas duas personagens e, Mas também essa homenagem A esses quatro gigantes eternos E como o Jeff Lowe chama né, Nossos quatro cabeças de teias Cara, bem
0: lembrado né? É, é uma fase do, do, do personagem né, Que, que é muito rica em acontecimentos e detalhes, né? Homem-Aranha, ele tem a sorte de ter, desde a sua primeira história, a história de chamar a atenção e ser é legal, né? No Homem-Aranha, ele tem, uhum. ele teve essa facilidade, se estendeu durante todo aquele tempo, chegou na edição 50, sabe, no auge, já como o herói que mais vendia da, da editora, aquela parada. Ele chegou nos anos 70, ele já foi um personagem que, que, logo nos anos 70, ganhou mais duas revistas, né? Ele ganha o Marvel Team Map, depois ele ganha a espetacular Spider-Man, isso daí Aí chega até ali, depois de, dos anos 80, ali no, na metade final dos anos 80, ele ganha a Web of Spider-Man, que é a quarta revista né? E, e coisa assim que os títulos dos X-Men foram ter quatro revistas só nos anos 90, né? Então, uhum. tipo assim, você percebe que, que o Aranha sempre foi um personagem muito grande dentro da editora. É, ele, ele teve antes do Superman, né? Antes do Superman, exatamente.
1: Ele, teve, ele conseguiu ter quatro títulos antes do Superman, ainda na, na Era de Prata, ainda. E foi o garoto dos olhos do Stanley, né? Foi o primeiro herói a ser adaptado pra animação, pra filme. Ele foi o herói que quebrou o código de ética dos quadrinhos, né? O Comics Code Authority, foi o que desafiou a morte da Gwen Stacy, que inicia a Era de Ouro. Então, assim, ele, assim como o universo DC sempre teve muito focado no Flash, no Lanterno da Marvel, sempre teve o foco no Aranha, né? Uhum. Ele é o verdadeiro pai da Era de Prata ali, junto com o Quarteto. Claro, nunca vou tirar o mérito do Quarteto, uhum. mas o Quarteto não atingiu o que Aranha atingiu. Isso é fato. Uhum. É triste, mas é fato. O Homem-Aranha agradava todo mundo, né? Cara, ele merecia realmente essa HQ. Eu não sou tão fã assim de Hulk cinza, mas pra mim Demolidor Amarelo tá no mesmo nível. Não li o Capitão América Branco ainda. E leiam essa, essa tetralogia da, das cores aí que vale muito a pena. Eu acho
0: bacana também. Eu, tipo assim, de, delas todas, eu acho que a que pesa mais mesmo é o Homem-Aranha Azul Pra mim. Uhum. Vamos lá, por respeitar a cronologia como um todo, colocar bastante coisa. O demolidor amarelo é insano também. Ótimo gibi também. É bem legal também, demolidor amarelo. Ele, ele é muito bom, inclusive, porque o demolidor amarelo é diferente do aranha. A galera geralmente se força mais a ler o aranha antigo e vem lendo, né? Mas o demolidor antigo não. Muita gente começa demolidor direto na fase do Frank Miller, até porque chega uma edição que o Frank Miller reconta a origem do, do demolidor ali. Então é. muita gente segue
1: direto dali. E, e vai embora, né? O pessoal já... É, eu, e ela contradiz com a origem contada no Demolidor Amarelo, por exemplo.
0: Exatamente, tem diferença. É só que quando você chega, por exemplo, em, em Homem Sem Medo, né? O próprio Frank Miller reticona o reticon dele, né? Então, tipo assim, uh -huh. ele, já, <risos> ele já coloca um outro elemento. Só que como eu já citei, né? O querido ouvinte que ouve o Gibi Cada Dia sabe, né? Que o, o, o Homem Sem Medo foi escrito lá nos anos 90. Já era uma outra parada. Ó, uhum. vou, vou colocar um Gibi do Demolidor aqui pra, pra dar uma uma lembrada, pro povo lembrar que existe Demolidor porque a fase anos 90, Demolidor não é aquela coisa, né? Perto da, de alguns outros personagens, então às vezes a, a, tem essa, essa esse, esse, esse acontecimento diferenciado pra, pra falar Mas é isso aí, querido ouvinte, Homem-Aranha Azul é um gibi incrível, insano ele, ele tem muita ação, tem muito sentimento, tem uma carga cronológica do Aranha que, que vai facilitar para novos leitores entenderem o, o, o personagem e eu recomendo bastante, tá? Peixe, você quer fazer mais algum, algum
1: comentário sobre a HQ? Não, só isso. Ela é realmente a HQ ideal, porque você não precisa ter lido nada antes, você não precisa ler nada depois. Ela tem 10 de roteiro, 10 de arte. Uhum. Lê é algo novo, algo que se você não está acostumado com a arte do Teen Sale, você vai sair da mesmice, só isso já vale um ponto. Uhum. É, ela vai te dar curiosidade De reler as histórias que ela baseou As histórias que dão continuidade à história dela Então assim, cara, ela tem todas as qualidades Que uma minissérie tem que ter assim, que ela é fechada, ao mesmo tempo ela te expande e ela te traz algo novo mesmo sendo homenagem a algo antigo, né? Ela é quase um paradoxo, mas quando você lê elas, caso você não tenha lido, você vai ver que isso faz sentido. Exatamente isso aí. Então eu queria agradecer mais uma vez, meu amigo
0: Pedro Px por estar aqui comigo pra gente falar dessa minissérie bacaníssima Homem-Aranha Azul, aqui pra gente falar mais um episódio bacana do Amigão da Vizinhança. Eu tava devendo esse episódio pro Px faz um tempão, entendeu? É. O PX faz tempão. Homem-Aranha Azul sou eu, hein? Não vai deixar. Eu falei, não, o né? PX é, amigo, amigo, é o nosso amigão da
1: vizinhança. Tá sempre aqui no Gibinós de cada dia. Cara, se o pessoal quiser que te encontrar, PX, onde o pessoal te encontra? Cara, o pessoal pode me encontrar lá na arroba Pipoca de Pedra, que é o Instagram do Podcast que eu estou. Lá tem todas as publicações de vídeo de podcast, e alguns memes menos engraçadinhos. Ou se você quiser direto, vai no seu agregador de áudio procura lá por Pipocast, o Podcast que eu estouro. Que a gente está passando pela Pipoca nas Infinitas Pedras, que vai ser o nosso retcon, a nossa crise para organizar a casa. Então curte lá, que agora é. Vai ter toda semana um episódio de fofoca, um de cinema e TV, um de música e um de True Crimes, comandado pela Luciana Poltercast. Então, vai lá que tá bem legal. No YouTube também, youtube.com/ pipoca de pedra. Tá saindo dois vídeos por semana bem legais. E, Leozito, eu quero trazer uma informação nova aqui, neste jabá, que é, eu fui convidado há uns dois anos atrás a escrever um livro sobre o Cabeça de Teia. Olha. Sobre o Homem-Aranha. Olha. Pra, por um editor grande, que eu não vou citar o nome aqui, por quê? Eu, eu, eu tinha uma missão Que era escrever um livro De mais ou menos 160 páginas uhum. Eu escrevi 410 Meu Deus Já <risos> 4 E aí... Enfim, eu tinha um prazo para reduzir o livro... Eu não qualquer atender esse prazo... Porque eu não sabia o que cortar do livro... Então, é, como eu consegui fechar este contrato... Esse é um livro licenciado pela, pela Marvel... O, eu vou disponibilizar o um livro gratuito... Na internet, para quem quiser ler... Para não se perder este livro... É, então, ele vai estar de onde vai estar... Mas provavelmente vai estar lá no Clube de Autores... Você só paga um preço simbólico de, de conveniência do site... E para baixar, ou quem preferir pode pegar o livro físico também... Ele vai estar assim, impresso tanto preto e branco quanto colorido... E você com qual das versões... Ela vai influenciar no, no preço... Você só paga a impressão do livro e cara, tem realmente tudo tudo, não é à toa que ele tem 412 páginas de a 4, ele tem todos os bastidores de todos os filmes com essas maluquias de curiosidade que eu sempre trago aqui nos podcasts do Léo tem todas as fases, como que cada roteirista assumiu por que que assumiu, por que saiu cada roteirista todas as focas, Olha, tem todos os bastidores de todos os jogos, você vai ter a história da primeira parada de Russo, do Homem-Aranha, quem foi o primeiro cosplayer de Homem-Aranha que teve, e tem também toda a cronologia pessoal e lista de leituras, tanto do Venom quanto da Green Taste. e um guia histórico passo a passo de toda a história de publicação do Homem-Aranha no Brasil. Então, é o livro mais completo de Homem-Aranha que existe. Eu fiz ele quando o homem 60 anos, então ele vai dar a Mesa Infantes 15 até a Mesa, a mesa Infantes 1000, toda essa cronologia fechadinha. E fica a dica aí, eu não ganho nada, como você achou no livro, uhum. mas fica aí pra todo esse esforço não ter sido em vão eu espero, claro, o feedback de vocês lá na roupa Pipoca de Pedra.
0: Ah, é, é isso aí, ó. Nosso querido PX aí, mais uma vez abrilhantando é aqui um episódio do Gibi de Cada Dia. O PX vai voltar, tem muito episódio aqui que o PX está combinado para fazer aqui, porque o px além da gente gostar de gibi bonitinho, do, do cabeça de tema, a gente também gosta de uma bela, de uma galhofa, né px Então a gente tem que falar de gibi galhofa aqui também, assim como quando dá, entendeu? Então, querido ouvinte, não deixe de seguir o Gibi de Cada Dia no Instagram, arroba Podcast, tá bom? O Gibi de Cada Dia está em todos os agregadores de podcast, tá bom? Não deixem de estar de tá ouvindo a gente, sempre deixe uma mensagem pra gente, tem lá, se você ouve no Spotify, não esqueça de deixar a estrelinha, não esqueça de deixar mensagem, na caixinha de mensagem do episódio porque eu quero saber se você tá gostando você gosta de Homem-Aranha Azul? O que, que você acha dessa história? Você concorda com os pontos colocados por mim, pelo meu caro PX aqui? A gente quer saber de vocês,
1: tá bom? Eu, eu, eu quero acrescentar um pedido vocês que ouvem eu sempre falando aqui e, e citando outras HQs, qual HQ que eu citei que não tem programa ainda que você quer ver eu falando aqui? É. Vou despedir do extrai <risos> Verdade
0: <risos> Tem isso aí também tem essa parte também, né? Vini, a gente fala 400HQ aqui no cabia também. Bem lembrado. Então tá bom, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mas obrigado, muito obrigado por mais essa audição e até o próximo Gibinócio de cada dia. Tchau. Valeu. Este programa foi editado por Audi Edições.